0: שלום חמי. שלום שלומית אז אנחנו בפרק חדש של בונות עתיד
1: והיום יש לנו אורחת חדשה. כן. היום אנחנו מארחות את נוי יוספזון בוסני שהיא עורכת דין לדיני משפחה, גירושים, ירושה וזה נושא מאוד מאוד מעניין. גילוי נאות אה, הכרנו נוי ואני בתיק ירושה ביחד אז שלום נוי. <laughs> בוקר טוב.
2: <laughs> בואי תספרי קצת על עצמך. אז כמו שאמרת אני עורכת דין שמומחית בתחום המשפחה והירושה אני נמצאת בעולם הזה כבר 11 שנה המשרד שלי נמצא היום בקדימה וזה משרד בוטיק שאני בעצם דוגלת במתן שירות אישי ללקוח אני מלווה את הלקוחות לקוח מגיע אליי ואני נמצאת איתו אני מלווה אותו מה שחשוב לי זה לתת ללקוח שלי ביטחון לתת לו לסיים את ההליך הקשה הזה, אם זה בתיק ירושין ואם זה בתיק ירושה, חשוב לי להביא אותו לסוף כמה שיותר מהר עם התוצאה הטובה ביותר. זמן הוא מאוד משמעותי בהליכים עם כל
1: כך הרבה אמוציות. זהו, זה מה שבאתי להגיד. כמה רגש יש לנו בתיקים האלה. המון. המון המון. אנחנו מכירים את זה כל אחת בתוך
0: המקום שלה. במקום שלה. אני באמת נתקלת בהם כשהם בראות ו... או מתגרשות או מתגרשים שרוצים לקחת משכנתה והם קונים את הנכס, לא קונים, קונים את הנכס הקיים או קונים נכס חדש או איך עושים את זה וכולי אז יש פה המון המון רגש והמון אמוציות ואיך אפשר לעשות את זה ולדאוג לילדים ואיך לדאוג לילדים הם כן נשארו במקום שלהם והמון המון דברים אז באמת אנחנו נשמח ככה גם על הצד הזה לשמוע ממך גם על הצד של בכלל כל עניין המיסוי שיש לנו פה בכל, בכל אירוע אה, של רכישה אה, אנחנו נשמח לשמוע בכלל אם זה ירושה מה קורה אה, ונוכל אה, באמת אה, לתת עוד
2: נקודות חדשות אה, למאזינים שלנו אז תראו באמת חשוב לעשות הפרדה בין אה, עסקה שהיא בהליך גירושין לבין עסקה שהיא בתיק ירושה אה, אם אנחנו מדברים על הליך גירושין בעיקרון אם אחד מבני הזוג רוכש את חלקו של השני mm-hmm. אז הוא עסקה שאינה חייבת במס זה נקרא העברה אגב גירושין זה חוסך לנו מס רכישה וזה חוסך לעיתים מס שבח כי הרי היום בכלל אם, גם אם יש נכס אחד והוא שווה מעל ארבעה וחצי מיליון הרי כל שקל מעל ארבעה וחצי מיליון חייב בשבח כן. ולמעשה צדדים צריכים להבין בכל הסערה הזו לעצור רגע ולחשוב גם על ההיבט הכלכלי שמוכרים אחד לשני, חוסכים פה אירועי מס ובנוסף דואגים כמובן 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 לילדים. אם הם ימכרו לצד ג' הם עלולים להיות מחויבים במס שבח ואחר כך ירצו לקנות עוד נכס הם ייפגשו במס רכישה. רכישה. אז הם לאט לאט מרוקנים את הכיס של עצמם בשם המלחמה. כדאי לקחת אוויר רגע, לעשות גם חישוב כלכלי וכמובן חישוב אנושי. נכון מאוד. זאת
0: אומרת, מה שאני מבינה ממך, שתמיד הרבה יותר נכון לרכוש את, את הנכס אחד מהשני. מי שיוכל לרכוש את החצי השני, זה הדבר שעדיף לו.
2: תמיד זה תלוי יכולת כלכלית <coughs> וכמובן שהדבר האידיאלי הוא להגיע להסכמות כי אתן בטח יודעות כי אתן פוגשות בזה אבל אולי הצופים לא יודעים כשזוג לא מצליח להגיע להסכמה שמוכרים אחד לשני או אפילו לא מסכ... מצליחים להוציא את המכירה החוצה בהסכמה בית משפט הוא לא גננת כן. הוא ממנה את עורכי <coughs> הדין של הצדדים <coughs> כקונסי <coughs> נכסים עורכי הדין מרוויחים המון כסף, מדובר בכארבעה אחוז, ולעיתים, ולעיתים גם יותר, נכון. uh, תלוי אם זה בבית משפט או דרך ההוצאה לפועל, כן. uh, ואז uh, חסרון הכיס הוא עלול להיות uh, גדול מאוד. Uh, אני שמה כוכבית קטנה ואומרת שיוצא uh, לי לא אחת למכור בכינוס נכסים, נכסים מעל השווי המוארך
1: על ידי השמאות, אבל זה תלוי שוק. <מח> נכון זה תלוי במצב שיש באותו נקודת זמן בשוק. בדרך כלל אי אפשר, אי אפשר להסתמך על זה שדווקא בכינוס נכסים כן יקנו במחיר גבוה הם לוקחים שם ריזיקה מאוד מאוד גדולה. עכשיו עם כל האמוציות וזה משהו שאני גם מכירה ברמה האישית אז אני יודעת שלפעמים באמת צריך לקחת רגע לנשום ולראות איך בעצם איך כל הצדדים יוצאים מינימום נזקים בה, בהליך הזה. ורציתי לשאול עוד דבר Ee, חוץ מהרכישה של אחד לשני לפעמים יש הסכמים שמוגשים לבית משפט עכשיו צריך לחשוב על משהו שהוא כאילו עתידי ee, למשל אם אחד הצדדים ירצה בעתיד לקנות את הנכס או למכור את הנכס זה משהו שגם נתקלתי בו שלא היה רשום שבהסכם גירושים שאחד מהצדדים יכול לקנות מהשני את ה... נכס ואז כשהם מכרו את השוק הם מכרו את זה החוצה או, ש, או שיותר נכון לא היה רשום תתקני אותי שלא היה רשום שמה לגבי ה... שזה עסקת גירושים בהסכם כלומר שזה מסמך גירושים הדירה בעצם נמכרת בהליך גירושים ואז הם נדרשו לשלם מס במכירה של הדירה או אחד הצדדים היה צריך לשלם מס כאילו נתקלתי באיזה סיפור כזה תדייקי אותי אני אדייק אותך זה יכול בדיוק.
2: לקרות רק שלקוחות הולכים לעורכי לא דין שלא עוסקים בתחום רק, רק אז נכון אירועים וואו. מהסוג הזה כן אי, כמה זה חשוב לקרות. לקחת באמת
0: את האיש המקצועי כן, בתחום כן, אני פשוט נתקלתי בזה אז אי, אני רואה מישהו אירוע... מתעסק עם, אה, עם ירושה או גירושים זה מה שצריך לקחת זה אירוע
2: חריג מאוד Uh, ואני לא יודעת במה מדובר ומי ניהל את התיק הזה אבל הוא בטח לא התעסק במשפחה uh, וכן זה נכון שלפעמים אנשים אומרים בוא נחכה שהילד הצעיר ביותר יגיע לגיל שמונה עשרה ואז נוציא למכירה okay. uh, לא צריך לכתוב זכות ראשונים אפשר ורצוי למען הסדר הטוב okay. אבל חוק המקרקעין קובע זכות ראשונים אוקיי okay? uh, אז זה, אם זה לא כתוב אז החוק מסדיר את זה אני אישית אוהבת, בגלל שאנחנו מתעסקים בבני אדם, לכתוב להם הכל, הרי הם לא ילכו לפתוח נכון. את החוק. אני אומרת שהסכם טוב הוא הסכם שבו אה, לא יצטרכו הצדדים בכלל לראות ב... את בית משפט בדיוק. לעולם, בדיוק. והם יוכלו לתקשר. יש פה נכון. גם ילדים, צריך להסתכל קדימה. כל אז... הזמן לחשוב שהאנשים האלה הם אולי מתגרשים. אבל תמיד הם יישארו yeah, משפחה רק, רק בקונסטלציה אחרת, נכון? נכון, לגמרי.
0: <אז> זאת אומרת שבעצם ככל שההסכם הוא יותר בהיר ויותר כולל את כל האפשרויות, באמת מאפשר לאנשים לעבור את זה בשלום מה שנקרא. אני רוצה להגיד לך שמבחינת ייעוץ משכנתאות, כשאני נתקלת בגירושין, בעצם החלק של, של... אם אני סתם מדברת על דוגמה על החלק שלה, יש לה מחצית מהנכס או פחות או לא משנה, החלק שלה הוא באמת ההון העצמי שאיתו מגיעה לה עסקה. ואז זה אומר שהיא צריכה רק באמת לפי מה שכתוב בחוזה, לשפות או לתת בעצם לבן זוג את הסכום הנותר, זאת אומרת מה שכתוב בחוזה לפעמים זה פחות מחצי כי יש עוד דברים שהיו מסביב ולפעמים זה בדיוק חצי ואז היא יכולה באמת לקחת משכנתה על החצי הזה כי ההון העצמי שלה הוא כבר החמישים אחוז שהיא ירשה אז זה כבר צד אחד שמאוד יכול לעזור למי שרוכש בנוסף חשוב להדגיש שכן בכל הסכם כזה גם מפורט המזונות זאת אומרת אם הם מקבלים מזונות זה נחשב לנו כהכנסה אוקיי? Okay? ואם משלמים מזונות זה נחשב כהוצאה. גם את זה צריך לקחת בחשבון כאשר מסתכלים על רכישה, אז בדרך כלל אנשים באים אליי לפני ההסכם, אומרים לי שלומית אני אוכל לקנות את החצי? כן לחתום הסכם, לא לחתום הסכם, איך לעשות את זה? ובאמת בליווי נכון, איך להשתמש עם ההון עצמי ואיך זה, כן אפשר לאשר שם לרכוש את הנכס. אז זה מאוד מאוד חשוב, וההליך והשיתוף פעולה בין העורך דין לבין היועץ משכנתאות, ואיך לבנות את החוזה נכון. א' באמת שלא יהיה לנו אירוע מס, ב' גם שהבנק יאשר לנו פה את הרכישה הזאת, ואז הדברים
2: זורמים הרבה יותר טוב. בהחלט זו נקודה מאוד חשובה. אנשים מתעלמים מהמזונות כהכנסה ולעיתים כהוצאה, וזה פוגש אותם אחרי שהם מתחייבים בהסכם כשזה הוצאה כבעיה. כי לא לקחו אותה בחשבון. אנשים חושבים שאומרים את המילה מזונות זה מה זה זה 1200 1500 שקלים אבל לעיתים זה גם סכום גבוה יותר זה תלוי במספר הילדים זה תלוי בצרכים של הילדים זה תלוי במחציות רואים את הסדר גודל של ההוצאה החודשית. אז לפעמים יש לזה משקל מאוד כבד ועל זה יכול לקום וליפול האם אותו אדם יקבל הלוואת משכנתה. נכון, והבנק קובע מה
0: גובה המזונות על פי ההסכם, לא על פי כמה אתה מעביר, לא, אני מסתדר עם אשתי ומעביר לה רק אלף שקל, זה לא מה שקובע, מה שקובע בשביל הבנק זה מה שכתוב בהסכם, אם כתוב בהסכם ארבעת אלפים שקלים, ייחשב כמזונות ארבעת אלפים שקלים, לטוב כהכנסה וכהוצאה איך שאנחנו מסתכלות על זה. אוקיי, בכלל כל ההתנהלות בתוך הדבר הזה, איך את מרגישה עם זה? איך את רואה שאני
2: לוקחת נשימה? זה לא פשוט, זה מלא באמוציות, גם בהליך גירושין וגם בסכסוכי ירושה, לעיתים בסכסוכי ירושה אנחנו מדברים על הבית שבהם גדלו הילדים, מעבר לכסף שכולם בוודאי רוצים לפגוש אותו, יש ערך סנטימנטלי מאוד גדול לבית, יש את הילדים שיותר היו קשורים, את אלו שפחות, אפשר לראות שחלק מהמשפחות דוגלות בלהמתין בשנת האבל ולא למכור, ויכול פתאום להיות אח אחד מבין כולם שהוא בלחץ כלכלי, ואז מתחילים להיווצר סכסוכים. התפקיד שלי הוא לבוא ולאסוף אותם אליי, לנסות להושיב אותם ולהגיע להסכמות. אוקיי? Okay. Uh, לא תמיד זה מצליח, לעתים מגיעים אליי כבר שפרץ סכסוך ואז אני גם נכנסת. Uh, אני ממש ממש דוגלת בדבר הזה שהמלחמות האלו uh, כולם מפסידים בהן, זה
1: בראש ובראשונה. ובראש כמו בכל מלחמה,
2: יש להם כולם מפסידים. תמיד. ואני תמיד אומרת שאסור לטרוק את כל הדלתות. יום אחד האחים האלו, אני רוצה לדעת שאני השארתי איזשהו פתח וזה גם מה שמלווה אותי אה, בתוך ניהול ההליכים האלו. Mm-hmm. אה, אני נושמת ממש... עמוק, אני, אני לוקחת אה, לא אחת איתי הביתה, אה, לפעמים הראש שלי ככה בסערה, רגע מה, מה יקרה פה, מה, מה יהיה פה, אה, איך זה ייגמר, הם היו האחים הכי טובים, הם מספרים לי, היינו החברים הכי טובים, מה קרה. אה, העבודה הזו היא גם שליחות, זה, יש פה הרבה מאוד כסף, לא אחת, אבל יש פה שליחות גדולה.
0: וואו, זה מדהים. כן. כאילו, באמת שזה נשמע לי עבודה עם, עם הרבה אמוציות. בכלל, את יודעת, כל הנושאים האלה של נדל"ן וכסף וזה, אנשים מאוד נכנסים ללחץ, ותמיד צריך לה, אולי לתת צריך פוגש, פרופורציות. בדיוק, אני
1: פוגשת את זה המון, כשאני צריכה גם כן לגשר, אתה יודע, מקבלים הצעות מחיר, מתחילים, אז צריך לדעת. איך בעצם לגשר עכשיו אם יש קצת יורשים אז זה מעולה אבל מה קורה כשיש המון יורשים נכון. ואז צריך איכשהו להגיע לכולם וזה לא תמיד פשוט זה המון המון עבודה עם המון המון רגישות צריך ממש עקב בצד אגודל להביא את כולם להסכמה ולהביא אותם כאילו בואו ברגע שיש עסקה טובה שאני מזהה שהגענו למחיר טוב בואו מפה נתקדם וכן גם מפה יש משיכות לכאן או לכאן ואז צריך לדעת באמת לגשר אותם ואני נתקלת בזה המון ב- בירושות כשאני מוכרת.
2: זו באמת גם החשיבות של מתווך טוב בעסקה. לא אחת מגיעים מתווכים שרק רוצים לראות את חתימת ההסכם בסוף ומפספסים את הדרך. את הדרך, בדיוק. וחתימת הסכם אין. בדרך כלל בתיקים כאלו, כונסי הנכסים, עורכי הדין מתמנים ככונסי הנכסים. אם זאת המטרה, הנכסים. אז בטח זה לא מגיע למקום טוב. וחמי יכולה גם להעיד בתיק שניהלנו יחד איך היא לקחה את המשפחה הזו יד ביד. היה לה מאוד קשה עם התיק הזה, תיק לא פשוט היה לה, לא פשוט בכלל, היה ממש לא פשוט, היא הורידה את הכובע של המתווכת, הפכה למגשרת, ושמה כובע של מגשרת, כן מדהים, לא הייתה ברירה, אין ברירה, זה באמת, היה תענוג אנחנו, לקחנו את המשפחה
1: לאכוף מבטחים, כן כמו שצריך וזה מאוד מאוד חשוב גם הקשר שעובדים גם כולם ביחד, גם העורכת דין, גם המתווכת, גם היועץ משכנתאות, שכולם נרתמים ביחד יש תיאום ציפיות ויש תהליך מאוד מסודר ומובנה אז יש גם הצלחות ובוא נגיד ככה לא מפקירים אף פצוע בשטח שזה ש... משהו
2: שהוא מאוד מאוד חשוב. צריך להבין שהסכסוכים האלו נכון. בתיקי ירושה מעבר אה, לעלות הכספית לעורכי דין בשם המלחמה הם גם משלמים בסוף מיסים שהם יכלו להיפטר מהם היה כל כך פשוט לעשות את זה עם האנשים האלה יש את הרגע הפתירה שהוא מאוד כואב ויש נכון, את השבעה. נכון, לנו דוגמה, אני
0: רוצה באמת אם חס ושלום נתקלים במצב כזה ומי שמקשיב לנו שבאמת תדע מה, מה הצעדים שכדאי לעשות או איך כדאי בכלל בכל המצב שנמצאים מה קודם כל לעשות.
2: אז אני אומר, אני, היה לי אה, לא מזמן תיק שהיו בו שלושה ילדים ושלושה נכסים הם הגיעו אליי באמת רגע לפני שהם באו להגיש בקשה לצו ירושה. Mm-hmm. האבא שלהם לא השאיר אחריו צוואה ולמעשה כל אחד מהם צריך, uh, מגיע לו שליש, שליש, מ- שליש. מ- mm-hmm. מכלל הרכוש. עכשיו אפשר לקחת כל דירה ולרשום שליש, שליש, שליש בכל דירה. כן. אבל זה יכול לגרום לסתם אירועי מס, כי נכון. אפשר לרשום לעשות איזושהי הסכמה, לשבת, להעריך את הדירות כמובן, אבל שכל דירה תירשם על אחד מהילדים, ואז כל אחד הוא עצמאי למכור מתי שמתאים לו, והוא נכון. לא תלוי באחרים, כי פתאום אתה עלול למצוא את עצמך, או... יש אחד שצריך את הכסף, ואנחנו נמכור שלוש דירות. נכון. או שהם תתחיל התמחרות ביניהם. אבל הדירות
0: הן בוודאי, בטח לא באותו שווי, איך, איך את מצליחה להתמודד עם זה? אנחנו
2: יכולים להקטין את אירוע המס, כי אם יש כספים בחשבון אפשר לאזן את זה. מה התפקיד שלי כעורכת דין? לבחון את האירוע הזה. מהו בעצם, מהו גודל העיזבון מעבר לנכסים? איז, לאיזה כספים הוא זכאי העיזבון הזה? ואז אפשר לעשות מבעוד מועד הסכם חלוקת עיזבון. מה את אומרת אנחנו... כספים
0: שזכאי עיזבון? תסבירי לי אני אסביר. שסטור. אם בחשבון
2: הבנק יש מיליון שקלים, אוקיי? אוקיי. והפערים, אז מאזנים את זה. אחד הבנתי. לקח דירה שהיא זולה יותר ב-200 אלף שקלים, אז זה יקבל 200 אלף שקלים יותר. הבנתי. מהכספים, מאזנים את זה ומונעים אירוע מס. זאת אומרת,
0: שאם הייתי עושה שליש, שליש, אז כן היה לי אירוע או ש... תלוי. איפה, איפה המ... את מונעת המח... את האירוע? בעת
2: המכירה, רק בעת המכירה הרי יש לך אירוע מס. 아, אוקיי. אבל הסבירות שתהיה... שיהיה אירוע מס כאשר כל דירה מחולקת בשלוש. בשלוש. היא יותר גבוהה. גבוה... נכון. גבוה, אם זו, זו הייתה דירה יחידה אז
1: שליש שליש שליש. לא משל... אם, כמה שאני זוכרת לא משלמים מס אם זו דירה יחידה וזה מתחלק שליש שליש. אז זו
2: צריך לחדד לח, את כן. זה, זה באמת. אם המנוח <עד> במועד פטירתו היה בעל אה, מקרקעין <עד> של, <עד> של, של דירה יחידה. על פניו יורשיו גם אם הם מחזיקים בעוד נכסים יכולים להשתמש בפטור של המנוח.
1: נכון.
2: צריך לשים לב זה כל הזמן מתפתח ומתקדם. תושב חוץ אם הוא יורש וגם אם להורש שלו היה דירת מגורים יחידה במועד פטירתו לא יהיה זכאי לפטור הזה והוא יהיה חייב במס שבח. התנאי הוא שיש דירת מגורים יחידה ושהיורש הוא תושב ישראל.
1: בכלל כן. גם הנושא של יורשים שגרים בחו"ל, חוץ מגם כל ההליך של המכירה הוא גם קצת יותר מורכב, זה צריך לגשת לקונסול, לחתום אצל הקונסול, או לא שמגיע, כן, בוודאי. תושב זה חוץ. זה חשבון, לפתוח
2: חשבון נהימנות לתושבי חוץ, נכון. היום הרגולציה היא מאוד מאוד קשה, יש בנקים שפשוט אומרים תושב חוץ לא פותח, אנחנו מוצאים את עצמנו עורכי הדין נתקלים עם נכון. אה, המון 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 בירוקרטיה. זה אומר העסקה כבר כאילו מוכנה, רק בוא, בואו נתקדם ואנחנו אה, אני, מוצאים אני, את עצמנו מול הבנקים. אני רוצה להוסיף, מבחינת משכנתאות, אה,
0: אדם שיש לו נכס עד 50% שקיבל בירושה, לא נחשב כנכס. זאת אומרת, אם אותו בן אדם קיבל ירושה, ויש לו 50% מדירה, אוקיי? והוא לקנות דירה בשביל עצמו. דירה, היא נחשבת כדירה יחידה מבחינת הבנק, זאת אומרת הוא יכול לקבל גם 70 ו-75 אחוז מימון למרות שיש לו חצי דירה,
2: אם זה בירושה. אבל מבחינת okay? מיסוי okay, okay. מקרקעין okay. זו דירת מגורים שנייה, okay, אוקיי? אז... כי עד, הרי עד שליש זה נכון, לא נחשב, זה לא נחשב, נוספת, נכון, 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 אז זה משהו שצריך לשים לב, צריך לשים לא. רואים את זה בדרך אה, מסוימת, נכון, ומיסוי מקרקעין רואה את זה אחרת, יפה, אם יש לך מעל שליש זו כבר דירת מגורים שנייה, נכון, ואז אתה תהיה מחויב, ב, אה, לא אחת, אתה תהיה, אתה תהיה מחויב במס של דירת מגורים זה, שנייה של היום, זה עומד על אה, 8%. נכון, ואז <אח> יועץ
0: משכנתאות טוב שהוא בא, ואותו בן אדם אומר, מה... אבל זכיתי בירושה, אני לא רוצה למכור את הבית הזה, אבל אני רוצה לקחת בשביל לקנות בית אחר, הוא, והוא לא יכול, אם חושבים כאילו כדירה שנייה, אז הוא יוכל לקבל רק חמישים אחוז, ואז זה תוקע אותו, כי הוא לא יכול להתקדם, אז זה לא נכון. הוא יכול לקבל שבעים ושבעים וחמש אחוז מימון, אה, בגלל שזו דירה בירושה, הוא רק צריך להוכיח שזו דירה בירושה, מושב. למרות שבמשך, כמו שאת אומרת, יהיה כתוב, לדיווח המס, יהיה כתוב כדירה שנייה, מבחינת הבנק אנחנו יכולים לקבל 75% מימון וזה מאוד מאוד חשוב ליורשים בכלל אם למכור את הבית הזה או שבאמת אני יכול להמשיך לחיות את חיי לצד הדירה הזאת שקיבלתי בירושה.
1: מה קורה באמת הרבה פעמים שהורים נפטרים והם כבר אחד הילדים שלהם נפטר לפניהם ונשארו יורשים נכדים מה קורה במקרים כאלה? איך, הה... איך מתייחסים לזה? אני אומר לכם,
2: בעצם התתי יורשים, הם נקראים תתי יורשים כבר, נכנסים בנעליו של אותו יורש ומקבלים את החלק היחסי. אם יש ארבעה ילדים נולדו לה... להורים, לאותו לא יורש, להורים, <ע> לא. <ע> אם נולדו ארבעה ילדים לזוג, לבעלי הנכס, ולפני okay. 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 מועד פטירתם הבן שלהם הלך ולא שני ילדים mm-hmm. אזי שני הילדים האלו נכנסים ברבע שלו וכל אחד מהם מקבל שמינית הבנתי ההתנהלות אחר כך היא אותה התנהלות פשוט מציינים את זה מאוד חשוב לציין את זה בהסכם גם מי שמטפל במכירה חשוב מאוד לציין את זה כי חלק מהכספים הרי לפעמים עוברים לעיני אמנות איך הכספים עוברים לחשבונות בנק אז שהקונה ידע למי להעביר וכמה להעביר זה פשוט הרבה פעמים בטח חמי יכולה להעיד על זה Uh, את רואה את זה הרבה, הקונה mm-hmm. uh, a- a- פתאום צריך להביא הרבה צ'קים בחתימה, נכון? Mm-hmm. הרבה כן. צ'קים, הרי העורך דין שומר את זה בחתימה, עד בא. לרישום הערת אזהרה. פתאום יש מלא, אם יש תתי יורשים, אז הוא, כל אחד גם על סכומים mm-hmm. כאלה. או, או שיש עשרה
1: יורשים, אז זה גם אותו, על אותו או או משקל, על אותו. כן. אה? צריך כן. להביא אז, לכל אז, אחד הצ'ק שלו.
2: כן. אז זה פשוט uh, יותר, את uh, יודעת, התעסקות. אבל כולם עוברים uh, את זה.
0: והבנקים יודעים
1: לעשות י... את י... זה. י... גם
0: מבחינת מה משקנטה, כן. אנחנו ממש עושים העברה אה, אה, לכל יורש לפי חלקו שכתוב כן שזה משהו שגם בחוזה. כן
1: רציתי לשאול באמת זה זה משהו שבאמת מעניין מבחינת אה, התשלומים כלומר ברגע שאנחנו מעבירים תשלומים נניח שלנו ארבעה יורשים כן. אוקיי. והמשכנתה באיזשהו שלב היא בעצם מתחילה להעביר את התשלומים היא יכולה להעביר לכל אחד
0: מהם בנפרד? היא יכולה, בעיקרון, היא מעבירה באופן יחסי. זאת אומרת, אם יש כמה תשלומים, זאת אומרת, יש תשלום עכשיו ויש תשלום במסירה, כן. את אותו תשלום, נגיד אם זה תשלום של 400,000 שקל ויש ארבעה יורשים, היא מעבירה 100,100,100,100. אוקיי? 100, 100, 100. okay? כן. בעצם ו- ההוראה ואז... תשלום תהיה
2: באותו יום, רק בחלק, כל אחד לא לפי החלקו היחסי. בדיוק
0: כן. מקבל את חלקו היחסי. במסירה, אותו דבר. גם אנחנו מחלקים, בשביל שלא יהיה מצב שזה קיבל וזה לא קיבל רק במסירה, או ב... מחלקים באופן יחסי
1: לכולם ומוצאים את הכספים. או, או במקביל, פותחים חשבון נאמנות, שזה מגיע לשם, והעורך דין צריך להתעסק עם זה.
0: נכון. עכשיו פחות... הבנקים <laughs> פחות <laughs> אוהבים את זה. נכון. הבנקים גם פחות אוהבים. גם עורכי או הדין חדשות אוהבים, חדשות אוהבים זה. את זה. נכון,
1: כי... אנחנו, אנחנו עושים הכול כדי לסיים את הכל זה... מהר. כדי שזה ייגמר. נכון.
2: אף אחד, תאמיני לי, אף אחד לא רוצה לפתוח חשבון נאמנות עם הרגולציה הזו. לגמרי.
0: זה סיוט בפני
1: עצמו. עכשיו, גם בנושא של ירושה, זה משהו שמאוד מאוד חשוב, מה קורה עם בני הזוג של היורשים? בדרך כלל, עד כמה שאני יודעת, הם לא שייכים לירושה. ירושה היא ירושה אישית לאותו יורש... תראי,
2: זה עולם ומלואו. זהו, משהו שהוא. אך
1: ככלל, חוק יחסי ממון קובע שמה
2: שיתקבל בירושה... לא חל עליו חוק יחסי ממון, זאת אומרת שזה לא יאוזן ברכוש במקרה של גירושין. יחד עם זאת, לעתים אפילו קרובות, אנשים אין להם מושג והם יורשים כסף ומכניסים לחשבון המשותף. once הכנסת לחשבון המשותף, מה שנקרא נגעת נסעת, ערבבת את הכסף בפול המשפחתי. למשל, אתם יכולים לראות את זה, כשמישהו יורש שליש מוכרים את הדירה, אני מקבלת שליש. ואני הולכת עם בעלי, שמחה וטוב לי, הולכים לקנות בקנה. בית פרטי, שמה את ההון העצמי, שזה בעצם הכספי ירושה שלי, לוקחת משכנתה, איתו ביחד, הבית נרשם חצי חצי, הכל התערבב. לכן, בלתי. כל מי שיורש חייב לקבל ייעוץ מעורך דין, לדעת אם הוא יעשה את זה במודע, ייצור את הערבוב הזה, זה ממש בסדר, אני לא אומרת אם זה נכון או לא נכון. אוקיי? Okay. Okay. אבל שידעת השלכות, אבל שידעת, שידעת השלכות. ההשלכות, כן, נכון. גם זה תלוי סכום, אם זה, יש שיק, שיגידו, אם זה רק 200 אלף שקלים, זה אז זה, זה משהו אחר, אבל אם זה נכס שלם שאני מכרתי אותו, וקנינו בית פאר עם בריכה, ו, ואז לקחנו משכנתה, אז תשמע, לא היינו קונים את זה, אני הבאתי שלושה מיליון, וקנינו בשמונה מיליון, לא, עדיין, מה, במקרה של גירושים חצי חצי? כן, צריך נכון. להבין את המשמעות. אותו דבר, אה, אני לא יודעת אם הייתי אומרת אותו דבר, אבל ירשתי דירה לצורך העניין. מקבלת דמי שכירות, הדירה רשומה על שמי, ואת השכירות אני מכניסה לחשבון המשותף.
0: זה, זה גם... זה לא
2: יוצר שיתוף. בכלל לא.
0: זה לא יוצר
2: שיתוף? הפירות, כל עוד אני חיה, זה נקרא פירות, כל עוד אני רוצה, אני משתפת את זה. אוקיי. Okay, אבל yeah, במקרה yeah. של גירושין, הדירה לא ערבבנו mm-hmm. אותה. שימו לב, לא אחת. זוג לוקח איזושהי הלוואה. מתחיל לשפץ את הדירה כי רוצים להגדיל את ההכנסה, לחלק אותה, ואז עלול להיווצר שיתוף. צריך ממש להיזהר גם אם לוקחים הלוואה מהחשבון המשותף כדי לשפץ את הדירת, את הדירת ירושה, סליחה. צריך לדעת מה ההשלכות. אחרי שאנשים יבינו את ההשלכות שיקחו החלטות. אני הייתי וואו, מסדירה okay. את זה בהסכם. מבעוד מועד זה יחסוך הרבה הרבה ויכוחים משפטיים חלילה במקרה של גירושין
0: כי את יודעת אנחנו עובדים בצורה אינטואיטיבית יאללה מקבלים כסף אז יש לנו חשבון משותף כי זה מה שיש לנו ואז כן. אנחנו כמו שאת אומרת מכניסים את זה לחשבון הזה ופתאום דברים נוצרים בצורה אחרת וכל כך חשוב הייעוץ באמת אני, אני שאלתי אותך ככה מה, מה באמת היית לאירוע כזה של ירושה, מה קודם כל לעשות? כ- כ- תתני לנו ככה את הצעדים, התחלת לדבר על הצעד הראשון, אבל בואי תתני לנו את הצעדים מ- מה את
2: נכון מסודר. לעשות. הדבר הראשון שאני הייתי עושה, הייתי מגיעה לעורך דין. התפקיד שלי הוא הרבה פעמים לשאול שאלות, ואז זה גורם לאנשים לחשוב. אוקיי. Okay. אני שואלת שאלות, איך אתם רואים את זה? אתם רוצים למכור? מישהו מכם רוצה למכור, מישהו רוצה לקנות, אתם קצת דיברתם, אתם יודעים, אתם לא יודעים, הנה לכם שיעורי בית, שאלות. <אח> הכי קל זה לבוא אליי, שלום נוי, תגישי בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, אני לוקחת שכר טרחה, משלמים אגרות ומגישים את הבקשה, אבל בזמן הזה עד שזה מגיע, הצו ירושה, הצו קיום צוואה, בזמן הזה אנשים מתיישבים ומגיעים להחלטות אחרות, <אח> לאו דווקא בסכסוכים, אבל להחלטות. שיותר נכונות,
0: אולי בואו נכון לא או לאנשים. נורא נכונות, אבל
2: לא נכונות, אבל לגמרי. מדברים על דברים שבדיעבד זה עלול לגרום לאירועי מס מיותרים. Okay. מה שחשוב היא עוד נקודה חשובה, כשיש כבר צו ירושה, ואם רשמנו כבר את הנכס חשוב, גם זה יש חלון זמן, יש את הצו ירושה או צו קיום צבא, ואז אנחנו הולכים ללשכת רישום המקרקעין להסדיר את הרישום על שם היורשים. רגע לפני, תעצרו, תנשמו, רגע, מה התוכנית שלי אחרי שרשמתי? התוכנית היא למכור, להשכיר, אחותי תקנה, דוד שלי, אחיין שלי בכלל יקנה. תעצרו שנייה, כי once עשיתם רישום, לשכת רישום המקרקעין, שינוי הרישום...
1: אירוע. זה אירוע? בטח, אירוע לגמרי. אירוע. וואו. אני אגיד לכם עוד דבר שאני נתקלתי בו, וזה גם כן נושא של ירושה. שאחד מהיורשים אה, היה בהליכי גירושים והקונה היה צריך לקחת משכנתה. עכשיו הבנקים דורשים אה, מסמך, mm-hmm. אה, שבעצם אה, היורש, דרי, אה, הבעל של היורשת אין לו דרישה. נכון, הסתמת בת כן, לה... בדיוק זה המונח המקצועי. נכון, שאין לה, זכ... לא, לה דרישות. אין לו, כן, אין לו דרישות, נכון. ופה זה היה מסע לסחטנות. פשוט נפתח וואו. צוהר סחטנות בצורה מדהימה. ועכשיו כל היורשים תלויים באותה יורשת, הם חיים טוב.
0: אז אני חייבת ל- לומר שיש בנקים שדורשים את זה ויש בנקים שלא. שימו לב לזה. זאת אומרת...
1: שזה חשוב לדעת את זה נ- אגב, נכון, לא...
0: כי אם, אם דבר כזה גורם לכזאת סערה, בואו ניקח בבנק אחר את המשכנתה, ואז בכלל אנחנו לא צריכים להסתדר איזה, כי בירושה... לא צריך את הסכמת בת ויש בנקים ש... או פקידה שלא יודעת את הנהלים,
2: והיא... דוחפת לכיוון דוחפת. הזה. דוחפת. וזה לא נכון. אי אפשר לבקש להעלות את זה למחלקה המשפטית, כי אם הפקידה דוחפת, יש מחלקה משפטית שמבחרת נכון. מעל, כי <טריק> לפעמים יש משמעות של ריביות, לעבור בנק זה בסדר, אבל מה המשמעות של זה עם ריביות? נכון. נכון. אז קודם כל אני...
0: כיועצת כי אם אני נתקלת במצב כזה ואותה אה, יועצת נדל"ן באה ואומרת לי כמוך משאנחנו ככה באה ואומרת לי שלומי תקשיבי יש לי פה בעיה אני קודם כל באה ופונה לבנק ואומרת להם תקשיבו יש לי בעיה לא יכולה לספק לכם את המסמך הזה בואו תגידו לי מה אפשר אחרת ואז אנחנו מנסים ודנים על זה ורואים ובירושה ו- באמת לא צריך את המסמך הזה כי כמו שאמרת, בירושה כספים עוברים ליורש ואין לה שום זכות בזה. אבל אם
2: אותו יורש הוא זה שקונה, הוא לובע משכנתה, הוא לוקח את הלוואת המשכנתה. נכון, אוקיי. הוא רוצה לקנות מהאחים שלו.
0: הוא לא צריך את הסכמת בת הזוג של
2: האחים. ואת בת הזוג שלו אם הוא בהליך גירושין, הוא לוקח הלוואת משכנתה. אה, הוא גם יורש והוא בהליך רוצה, גירושין? כן. הוא אוקיי. רוצה לרכוש, לרכוש מהאחים שלו, הוא צריך עכשיו מיליון שקל והוא באמצע הליך גירושין. הם עדיין לא מופיעים כגרושים, עדיין לא היה... עכשיו ה- בדיוק
0: יש לי תיק כזה שהם פרודים. ואני וה- רציתי להגיש את הבקשה שהוא רוצה לקנות בדיוק את המקרה שאת אומרת עסקה בתוך המשפחה כירושה. כי ובאתי וה... לבנק ואמרתי להם, למח... בתעודת זהות הוא נשוי, אמרו לי את חייבת להביא את בת זוגתו. אמרתי לה לא, אנחנו לא נביא את בת זוגתו, כי היא לא מוכנה להיכנס לזה, כי הוא פרוט ואוטוטו הם מתגרשים. הצלחנו להביא למצב שיש טופס אה, של הבנק שהיא חותמת על ויתור בזכויות שלה, זאת אומרת שהיא לא יכולה לבוא לבנק ולהגיד יש לי זכות בנכס הזה שהוא קנה. ברגע שהיא חתמה על ויתור רק הוא היה בהלוואה והצלחתי להוציא אותה מהסיפור. ועם מי היא הייתה
2: מסרבת לחתום על זה? הרי לפעמים בהליכים נכון, גרושים הם במצב נכון. דווקא, נכון. ואז היא עלולה לתקוע אותו. היא יכולה לתקוע נכון. אותו. כי אז, מבחינה אז... משפטית, אני מסתכלת על זה, גם אם היא לא תחתום והוא ייקח, אם היא תחתום, לא תחתום, כן תחתום, הם גרושים, ההליכים המשפטיים מדברים בעד עצמם, היא לא תוכל לבוא ולטעון שיש לה זכויות במקרקעין או שהיא שילמה איתו יחד את הלוואת המשכנתה בעוד כמה שנים. זה
0: יצור את קבלת המשכנתה, כן צריך לקבל את ההסכמה שלה, ולהגיד לך שלא שמתי את הכובע של המגשרת ודיברתי איתה, והסברתי לה מה אומר הטופס, וגם לעורכת דין שם, דיברתי איתה ביחד איתה, להסביר מה אומר הטופס, שבאמת לא, היא פחדה שהוא לוקח משכנתה וזה ייפול עליה. מזה הפחד שלה. והסברנו לה את הדברים האלה, והיא חתמה, והדברים עברו. גם פה, עניין הגישור. ואיך להסתכל על זה, יש יועץ אומר, אני רואה רק את הלקוח, לא רואה שום דבר מעבר לזה. ויש, זה תלוי באמת בהסתכלות שלנו, ואיך בוא. להביא לעסקה הזאת שבאמת תקרה, והנה ברוך השם אנחנו
2: כן מתקדמים. אז בדיוק על זה את מדברת, כמה חשוב גם uh, לבחור את האנשי מקצוע הנכונים, צריך שיהיה להם את הידע המקצועי, אבל צריך הרבה מעבר לזה. נכון,
0: הנכון, נכון, את הניסיון, את ה- לבוא לבנק ולהגיד לא, בוא ננסה אחרת, לא כזה ראה וקדש כמו שאתה רוצה, זה מה שיהיה, לא, אפשר לחפש ולנסות ולבדוק אם לא בבנק הזה אז בבנק השני ואם לא פה אז פה עד שאני מוצאת את הפתרון.
1: מדהים. זה מדהים.
0: מאוד חשוב. ובמקרה כזה היא
1: יכולה להגיע אלייך עוד כמה שנים ולבוא להגיד תקשיבי הוא קנה את זה בזמן שהיינו עדיין נשואים אני רוצה את החלק שלי יכול להיות כן? אליי כן, לה שלא תבוא כי אני אגיד לה שהיא לא תקבל כלום <laughs> אבל, <laughs> אבל אולי עורכי <laughs> דין אחרים <laughs> יפתחו כן, להזכחות זה... אחרות. <laughs> בדיוק. <לא <לא אחד אני... הדברים שאת יודעת הרבה פעמים יש שוב עורכי דין שבואו לא נורא נעשה על הדרך אה, כסף אבל אה, זה באמת מה משפטים מבחינה משפטית יותר חשוב אחד המשפטים
2: שאני אומרת ללקוחות שלי כשהם נכנסים אליי אני אומרת להם תקשיבו אני רק עורכי דין אני לא קוסמת נכון מה שמגיע מגיע ומה שלא מגיע אני לא ממציאה את הגלגל במקרה כזה אם היא בהליך גירושין בית, בית משפט רואה כאילו, מה אני יכולה עוד לטעון כן, כאילו, כן. ברור שיש מה שנקרא בשפה המשפטית מועד הקרע כבר הת, התרחש כבר קיים כן. כבר
0: קיים הבנתי אז בואי נדע ככה אנחנו באמת מסכמות אנחנו דיברנו פה גם כן על ירושה וגם כן על גירושין ועל על איך ביניהם ומה עושים עם מימון של, של העניין הזה הייתי באמת רוצה שככה תעשי לנו אם אנחנו קודם כל מדברים על גירושין, איזה טיפים כן היית נותנת, איך לעשות את זה נכון כמה שאפשר, ועל ירושה מה היינו עושים? אם היית יכולה ככה...
2: <אח> אם אנחנו מדברים על גירושין, דבר ראשון הייתי בודקת אם אחד מבני הזוג מעוניין לרכוש, אם יש לו את היכולת. אחרי שעברנו את המשוכה הזו הייתי עושה חישוב של עלות אל מול תועלת, מניחה רגע את הצורך אם מדובר בבגידה ואם מדובר במקרה שהוא עזב ואני לא רציתי שהוא יעזוב או היא לא תישאר בבית הזה ואני אגור בבית פשוט יותר הייתי מניחה את כל הרעשי רקע האלו בצד ועושה רגע חישוב כלכלי מה המשמעות כשאני מוכר לצד ג', מה יקרה אם אני אמכור את זה בכינוס נכסים, מה העלויות של זה והשאלה שצריכה לעמוד לנגד כל אחד מהצדדים היא עם כמה כסף אני נשאר בסוף, בסוף ההליכים האלה הם יסתיימו. נכון, נכון. מה יהיה איתך בגיל 45-50, בגיל בוגר יותר, בגיל צער יותר, עם מה אני יוצא לדרך? עם מה כן, אני יוצא לדרך? כן, לדרך הדרך, חדשה. נכון. כן, דרך חדשה, שעל הגב שלי כבר ילדים, יש אנשים באחריותי. נכון. זה לא אני רווק ויוצא לחגוג את החיים, שגם חשוב להיות מסודר, אבל על אחת כמה וכמה כאשר יש ילדים. ילדים
1: בדרך.
2: אם אנחנו עוברים ל- לענייני הירושה, חשוב מאוד להבין מה אנחנו רוצים. אני תמיד שואלת, מה שם מעבר, בסוף שמה, איך זה נראה הסוף? כשאני, כשאתה שואל את עצמך, איך נראה הסוף? מהו הסוף האידיאלי? ואז לפי זה בוא נבנה תוכנית איך להגיע לסוף הטוב הזה.
1: Mm-hmm. לא bet-
2: לעשות צעדים ופתאום באמצע הלך לעצור אפ, לומר, איך אנחנו עושים את זה? אני רוצה בכלל, רציתי ככה, לא התכוונתי ככה, כן? ואני נשאר עם הרבה פחות כסף ממה שתכננתי, ירשתי בית שהוא שווה הרבה כסף, כבר ראיתי איך זה הולך לשפר את איכות חיי, ופתאום, לעתים אף, לא מס... נשאר אני כלום, אני מוצא את
1: עצמי בסכסוך בגלל שאם הייתי מתכנן, מקשיב ומדבר, לא היינו מגיעים לזה. זה מתקשר בדיוק לפרק שהיה לנו על המגשרת בין דורית, כל דבר בעצם מחייב תכנון. תכנון. מחייב תכנון בירושה, מחייב תכנון בגירושים, מחייב תכנון עם כל הרגש ועם כל האמוציות שיש שם. חייב התפקיד שלי כעורכת דין מגשרת
2: זה לעזור, זה מאוד קשה לקחת את הרגש, לשים אותו בצד ובוא נדבר רגע. תכלס. בדיוק. תכלס. כסף. כן. בסופו של דבר אה, מדובר בארבעה קירות. בוא נראה רגע, אנחנו אוהבים את הקירות האלו, בסדר, אני מבינה. אבל בסוף אני באמת מאמינה בזה שהבית הוא איפה שהלב שלי נמצא, איפה שטוב לי, לא איפה שהמלחמה נמצאת. נכון. גם אם יש לי זכרונות טובים, זה גורם לזה להיעלם. ולכן תכנון, 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 תכנון. זאת אומרת
0: שאם יש... חס ושלום קורה הבום הזה... לקחת את האוויר, לא באמת לעשות משהו ולפנות לעורך דין שקודם כל יסביר כל הליך מה הוא עושה חד משמעית ואז באמת לצאת לדרך ולבנות את זה נכון לאורך כל הדרך חד זה, משמעית, זה זה משמעית. חד, חד משמעית אני חד אגיד משמעית. לכם,
1: היום גם אנחנו נתקלים כבר במשפחות שהן כבר לא משפחות הרגילות, זה כבר משפחות מורכבות של הורים שהתחתנו פעם שנייה כן. ויש נכסים מלפני ויש נכסים ביחד ויש נכסים אחרי וצריך גם את זה האלה. להסדיר זה
2: מאוד חשוב להסדיר את הדברים האלו על אחת כמה וכמה אה, ב- בפרק ב' אה, כאשר יש לנו ילוד, ילדים מהנישואים הראשונים לעיתים אנחנו מביאים גם ילדים בפרק ב' mm-hmm. אבל צריך לדאוג להסדיר את הדברים האלו איך זה ייראה מה יקרה אם נתגרש אם ניפרד ואני ככה נותנת איזה טיפ שאני חושבת שהוא חשוב כי אני נפגשת בזה לא אחת ומזדעזעת כל פעם מחדש. הסכמי ממון חברים זה פתרון נהדר נהדר וצריך לשים לב הסכם ממון זו לא חלופה לצבא הסכם ממון תפקידו מסתיים בפטירת אחד הצדדים. Mm-hmm. הרבה פעמים אנשים עושים הסכם ממון שמסדיר רכוש וכותבים בתוכו שבמקרה של פטירה השני גם לא יהיה זכאי. זה לא חל, זה לא חלופה. היה, זה לא תופס. ממש לא, לא. זה לא, לא, שלא יטענו כוונות הצדדים, לא מה היה הכוונה. כן, שורה תחתונה, הסתיים הסכם ממון ברגע שאחד מהם נפטר, נכנס חוק הירושה, ואז עולה השאלה, יש צבא או אין צבא? אין צבא, בן הזוג יורש מחצית לפי חוק הירושה, חברים. וואו. שבכלל לא התכוונו, אותו הדם שנפטר בפרק ב' לא התכוון לתת לבן הזוג השני, רצה להשאיר לילדיו. תקשיבו, אני רואה על זה תיקים ועורכי דין לא יודעים איך להתמודד עם זה. לא מדריכים הרבה פעמים את הלקוחות בעת עריכת הסכם ממון שהם חייבים לצד זה צוואה.
0: זאת אומרת, תמיד ממליצה לעשות צוואה. למה, האם
2: באמת צוואה זה משהו שהוא כל כך חשוב? צוואה הוא must. זה דבר שזה מאסט, זה חוסך ויכוחים רבים, מלחמות יקרות. תני א... לי דוגמה למשל. אני אתן לך דוגמה הכי טובה, יש לי, הגיע אה, אליי אה, לקוחה, היא יושבת, היא אומרת לי, תשמעי, יש לי שלושה ילדים, אני רוצה להוריש רק לשניים. אמרתי לה, למה? זה חריג, מה זה? Okay. היא אמרה לי, תראי, אה, לבן שלי הקטן, אני נתתי לו, בעודי בחיים נתתי לו כבר מיליון שקל ועזרתי לו הרבה, אז ב... לאחרים לא עזרתי ולכן אני רוצה להוריש להם. אמרתי לה זה כל כך חשוב שתסבירי לי, אני צריכה להסביר את זה בצבא, כי תחשבו שהייתי כותבת רק לשני הילדים נכון. לא, לא, זהו, בלי שום הסבר. כל כך חשוב לחקור מה, מה? עומד מאחורי זה, נכון. למה, הרי מה יהיה אותו ילד עלול להרגיש? היא לא אוהבת אותי, היא, היא לא אוהבת אותי, לא מדדרתי, הוא נדרתי. ישכח יורדתי. כבר את המתנות שהוא קיבל. למה? זה גם, אגב, צבא שלא מסבירים למה, היא תחטוף התנגדות הצבא הזאת, וגם יש סיכוי שיפילו אותה בבית משפט, כי זה לא סביר שההורה מדיר ילד כן. מרכושו. זה לא סביר. אבל אם אני מסביר, ו, 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 וכותבים מסביר את זה הכו... בתוך הצבא, אני, אני, הצבא
0: כוללת הסברים? אני, לא רק
2: את החלוקות? אני כותבת הכל, גם מהסיבה שאני אומרת לאותם לקוחות שלי, אני אומרת להם, כשלא תהיו פה ותעצמו את העיניים, שהילדים שלכם יהיה להם ברור מה עמד מאחורי זה, שאהבתם אותם, שאתם וואו. אוהבים אותם. אני גם תמיד משאירה פרק בסוף, לא הייתי אומרת פרק, אבל ממש נותנת להם בחופשי. כתיבה חופשית. ממני חופשי. אליכם. כן,
1: באמת? וואו, איזה כן, מקסים. די, והם
2: הכי מתרגשים מזה שהם מסבירים להם שהם גידלו אותם לא אחת, הם מסבירים שהם גידלו אותם, שמה החשיבות של המשפחה וכמה חשוב להם להסדיר את זה, כמה חשוב להם שהם יהיו מאוחדים ויהיו אחד בשביל השנייה, ושהם ישתדלו להיות ההורים הכי טובים גם אם לא תמיד הצליחו. וואו, זה... אני חושבת זה... שהטיפ שאת
1: אומרת עכשיו, זה... זה מרגש לגמרי. זה כל כך חשוב. לגמרי. כי
0: אנחנו כל פעם נתקלים במצבים של משפחות שנכנסים לריבים והם לא מבינו את הכוונות של ההורים.
1: הסכסוך להיטים
2: הוא לא על כסף. בטח. הוא סכסוך רגשי. שאם מישהו היה מסביר להם, אנחנו יש לנו צורך בלסגור מעגלים, מה אמא שלי לא אהבה אותי? שאלה נוראית שכל אדם שישאל את עצמו בכל גיל לא יכול לחיות עם שאלה פתוחה הוא כזאת. הוא גם לא יכול לקבל נכון. תשובה. אז הוא הולך לבטל את הצוואה הזו, אם זה לא מוסדר, הוא הולך לבטל את זה כדי שלא תהיה חותמת שאומרת שאימא שלי לא עברתי, לא עבר כי אותי. זו הפרשנות שלו לעובדה שלא הורישו לי. כן. וואו. זה, זה כל כך חשוב ללכת לעורך דין שמומחה בתחום
1: הזה. לגמרי.
0: ב- אני אף פעם לא חשבתי, שצ- אני ראיתי צוואה כמשהו מאוד טכני. זה מגיע לפה, זה מגיע לשם, ובזה... זה איזה... המכתב
1: פרידה
2: שלי מן העולם, ככה אני רואה את זה. וואו. נכון, רכוש, רכוש, רכוש. אבל כל אדם, באשר הוא, בכל גיל, רוצה לדעת שהוא היה אהוב, שהוא היה חשוב, שראו אותו. במשפחה עם ילדים, שראו כל ילד, שראו אותו. שהוא לא היה אחד מבין שלושה, לא האמצעי, לא הבכור, לא... זה מאוד חשוב. אגב מדהים. זה משהו שאני לוקחת מהעולם שלי שלמדתי הדרכת הורים וכמה חשוב אף, לי שיירו
1: אותי, <laughs> כן, שיירו אותי <laughs> בכל גיל. זה נכון, זה נכון מאוד.
0: זה דברים שהם באמת, אני חושבת שפה נתת דברים שהם כל כך חשובים מעבר לכסף ומעבר לזה מי אני, איך אני מרגיש, איך אני חי, מה ההורים שלי רוצים שיהיה. Uh, בירושה ובטח גם בגירושים אם <מכניסה> את מכניסה פה את הגישור הזה לעשות נכון לדאוג לילדים איך אפשר בוא נסתכל על כל הדברים האלה בלי להוציא כל כך הרבה כספים ואיך באמת אנחנו יכולים לעשות את זה בטוב אני חושבת שזה השליחות ענקית uh, שלך בתוך העניין לגמרי ובאמת uh, שמחתי uh, להכיר את כל הדברים המדהימים שחידשת לי לי אישית אפילו פה היום למרות שאני בתוך התחום ומכירה, חידשתי פה דברים נפלאים.
1: תמיד לומדים. <laughs> אז, <laughs> אז תודה. <laughs> תודה לכן. <laughs> באמת תודה, נוי. שוב, <laughs> זה היה תמיד כיף. וקיבלנו המון המון טיפים. ודברים שבאמת אפשר יהיה להשתמש בהם. אני חושבת שמאוד חשוב... להקשיב לפרק הזה ולא פעם אחת כי לדעתי הרבה נקודות וכמו שאנחנו אומרים אסימונים יפלו לאנשים תוך כדי כי אין מה לעשות זה דברים שיפגשו אותנו ה- הירושות בטוח יפגשו אותנו הגירושים אני עכשיו. מאחלת לאף אחד שלא אפגוש אותו זה אבל זה אבל גם עלו לפגוש אותנו אבל זה גם קורה וזה גם קיים ואי להתעלם מזה אז לפחות שיהיה נקודות שמהן אפשר יהיה להתקדם וללכת לצעדים האלה בצורה נכונה
0: נוי, no, איך אפשר באמת, אם יש ללקוחות עוד שאלות, עוד דברים שככה אנחנו באמת נתנו פה על קצה המזלג, איך אפשר להגיע אלייך ו- ולפנות אלייך לעוד שאלות או דברים של <אז> שאלו.
2: <יצאו אז> אפשר כמובן להיכנס לאינטרנט ויש את הפרטים שלי, אפשר לעקוב אחריי גם בפייסבוק, לחברה, קוראים לזה יוספזון בוסני חברת עורכי דין, <אז> זה משרד שעוסק רק במשפחה. כמובן אפשר להתקשר אליי באהבה, משרד שלי מקבל לקוחות ועורכים.
1: במקום יפה,
2: משרד יפה. כן. אנחנו הופכים למשפחה, לקוחות יעידו על כך.
0: וואי, איזה יופי. אז באמת באמת תודה, ואנחנו עוד ניפגש.
2: תודה לכן. זה טובים. תודה, תודה.